0: Assalamualaikum semuanya. Kita udah nyampe di bab 34 nih. Sebentar lagi gua bab lagi 35, 36. Selesai. Dan mulai di buku baru. Tapi sebelumnya Saya mau ucapin dulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan semoga puasa kita kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di fender Bagaskara Pakasi mendengus geram. Kedua bahu lelaki Parubaya itu bergerak naik turun. Sambil menahan emosinya yang sewaktu-waktu bisa meledak, ia mengatur nafasnya. Papa tidak setuju, Brent. Sergahnya separuh menghardik. Sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Aku tidak melarikan diri, Pak. Bantah Brandon membela diri. Aku sudah menjalani pemeriksaan. Lihat, aku tidak ditahan. Polisi pun sudah menetapkan tiga tersangka. Berarti aku tidak bersalah. Kamu tidak ditahan karena Papa menyewa pengacara terkenal untuk mendapingimu. Ayah Brandon menelan kejengkelannya. Kamu sudah tidur dengan gadis itu dan perbuatanmu dilihat jutaan orang sekarang. Karena kalian belum resmi menikah, itu namanya perjinahan. Darah di bilik jantungnya sudah memompah dua kali lebih cepat daripada biasa. Raut wajahnya pun sudah berubah merah padam. Tapi Brandon bergeming Anak lelakinya itu malah terlihat begitu percaya diri Kalau kamu menikahi gadis itu semua urusan selesai Pak Binsar bisa meyakinkan penyidik kalau foto itu hanya koleksi Karena sebentar lagi kalian akan menikah Sahut ayahnya setelah mengatur napasnya sejenak Kamu juga tidak akan menerima tuntutan dari Pak Ahmad karena merasa putrinya dipermalukan. Masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Kamu dengar sendiri apa kata Pak Bingsar kemarin? Lanjutnya kemudian dengan nada lebih rendah. Setengah membujuk sambil menyodorkan sebuah map berisi berkas-berkas yang sudah siap ditanda tangani. Sudah hampir seminggu Ivan berada di Jakarta. Karena urusan Brandon, ia terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya di Singapura. Ia sibuk mencari beberapa pengacara terbaik untuk anaknya. Bukan itu saja, ia juga mendatangi Rahmat, mencoba mendiskusikan jalan keluar terbaik supaya kedua anak mereka tidak sampai dijebloskan ke penjara. Tapi seminggu berada di sini, ia merasa Brandon tidak menanggapi kasus ini sebagai sesuatu yang sangat serius padahal klien-klien perusahaan event organisernya perlahan-lahan sudah mulai menarik diri beberapa dari mereka malah sudah membatalkan kontrak dengan alasan tidak logis hukuman penjara mungkin saja sebentar lagi menunggunya Tapi pengacara itu hanya ingin kasus ini cepat selesai sehingga papa bisa cepat-cepat bergia ya. Brandon bersikukuh dengan pendiriannya, membuat ayahnya kian gergetan. Map biru yang disodorkan ayahnya itu tidak diliriknya sama sekali. Pak Binsa dan tim pengacara yang lain sedang berjuang supaya kamu tidak dijebloskan ke penjara. Bentak ayahnya hilang kesabaran. Aku yakin aku tidak bersalah Tugas Brandon keras kepala We were just having fun Suka sama suka Aku yakin dia juga sudah pernah melakukannya dengan orang lain Ia sudah mengulangi kalimat itu kesekian kalinya Mereka memang melakukannya Ia tidak membantah bukan? Tapi menikahi Jesslyn Ia sama sekali tidak memikirkannya Membayangkannya saja ia enggan Brandon! Siupan mengatupkan tahangnya dengan gemas Kenapa kamu tidak dengarkan papa sekali ini saja? Bentaknya naik darah Apa tidak cukup kamu bikin semua orang ikut stres soal satu ini? Rekan bisnis papa tak hentinya menanyakan kasus ini Belum lagi komisaris dan pemegang saham Papa khawatir mereka akan keluar dari pemegang saham Tapi aku tetap tidak bisa mengawininya, pah Sahut Brandon bersikeras Kami melakukan semua itu hanya karena dorongan nafsu sesaat Bukan atas dasar cinta Lagi pula, Jaslin tidak hamil Ivan mengampaskan map yang dipegangnya ke atas meja ruang duduk dengan kasar Kamu benar-benar bikin ayah pusing saja Kamu tahu, Pak Rahmat dan Papa sudah lama berteman Tapi gara-gara kasus ini, persahabatan kami jadi agak renggang Ayah bukannya tidak pernah muda dan urakan seperti kamu, Brand. Tapi papa tidak sebodoh dan ceroboh ini. Hardiknya dengan nafas memburu. Berulang kali aku sudah menjelaskan kepada papa kalau Jesslin yang mengambil foto itu. Aku sudah pernah memintanya menghapus foto-foto itu dari ponselnya. Tapi kamu begitu tolol membiarkan gadis itu melakukannya. Potong ayah Brandon berapi-api dengan muka merah padang. Sekarang, kalau kamu tidak mau menandatangani dokumen ini, Papa tidak tahu lagi harus bagaimana menyelesaikan masalah ini. Pak Binsar bilang, Ayah Brandon tak sempat menyelesaikan kalimatnya ketika melihat anak lelakinya itu sudah beranjak berdiri dari tempat duduknya dengan raut masam. Kamu mau kemana sekarang? Keluar cari angin segar. kepala aku pusing. tukas Brandon cuek sambil buru-buru mengenakan sepatunya dan bergerak ke pintu tapi kamu dilarang kemana-mana, kamu masih tahanan rumah tegur ayahnya berusaha mencegah orang tua itu ikut berdiri dari tempat duduknya melihat anaknya tidak menanggapi ucapannya, amarahnya meledak dengan gusar dilemparkannya map yang sedari tadi dipegangnya ke lantai Kalau kamu tetap bersikeras tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatan kotormu itu, jangan salahkan papa, kalau nanti papa harus mengambil tindakan tegas dengan posisimu di perusahaan. Hardik orang tua itu mengancam dengan suara menggelogar. Setelah tidak tahu lagi harus memujuk Brandon dengan cara seperti apa, supaya anaknya itu mau mengikuti kemauannya. Tapi saat itu, Brandon sudah memantapkan pendiriannya. Ia tidak akan menikahi Jesslyn, meski ayahnya membujuk atau mengancamnya sekalipun. Aku tidak mau mengganti rugi. Protes Rahmat tersinggung sambil mengempaskan map biru ke atas meja. Akibatnya isinya berhamburan di atas meja. Kalau anakmu terus menindar, terpaksa kujuboskan dia ke penjara. Aku sudah bicara dengannya, kukas Ivan separuh mengeluh. Ia memang sudah putus asa membujuk gendan. Tapi kamu tahu sendiri anak zaman sekarang, tidak bisa dipaksa. Jadi kamu dan anakmu memang lebih suka menyelesaikannya di meja hijau. Sahut rahmat penuh ancaman, wajah dan matanya sudah merah. Ini masalah kehormatan keluarga Pak Ivan. Aku tidak mau anak perempuanku diperlakukan seperti itu, dan anakmu mengelak untuk bertanggung jawab. Meski sudah lama berteman dan menjadi rekanan bisnis, untuk masalah yang menyangkut nama baik keluarga, Rahmat tidak bisa ditawar lagi. Lelaki paruh baya itu seperti sosok yang begitu berbeda dengan yang dikenal Ivan selama ini. Sifatnya jauh dari kata ramah. Sejak awal pembicaraan, Rahmat sudah seperti orang yang sedang mengibarkan bendera perang. Padahal, Ivan sudah berusaha membantu supaya kedua anak mereka tidak sampai meringkuk di dalam penjara gara-gara foto mesum itu. Jangan emosional Pak Rahmat, kata Ivan berusaha tetap tenang. Mereka baru saja menetapkan tiga tersangka yang mengejarkan foto-foto itu. Anak kita baru saja lolos dari lubang jarum. Aku tidak peduli, Serga rahmat berapi-api. Masyarakat sudah menghakimi putiku. bahkan sebelum polisi menetapkan tersangka kasus foto mesum itu. Jesslyn telah menerima ponis hukumannya jauh sebelum dia diperiksa polisi. Kalau lelaki yang telah menidurinya menolak menikahinya, itu sama saja bagi Jaiselyn seperti menjalani hukuman seumur hidup. Sebagai orang tua, <tuh> meskipun aku tidak punya anak perempuan, aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Aku akan terus mencoba membujuk Brendan menikahi putrinya. Gumam Ivan kulus bersamaan dengan helaan nafas panjangnya. Rahmat mengganggu, membuang nafas dan memandang lelaki di hadapannya dengan ekspresi dingin. Kamu tahu aku tidak main-main soal ini, Pak Ivan. Kalau Brendan tetap bersikeras, aku akan mempertaruhkan semua yang aku punya untuk membuatnya menyerah. Pagi itu Rahmat bangun kesiangan. semalaman ia bekerja di ruang kerjanya sampai larut malam ia menyelesaikan pekerjaannya yang sempat terbengkalai karena selama berminggu-minggu sibuk dengan kasus yang menyimpa putrinya polisi telah menetapkan tiga tersangka yaitu penjaga toko yang merapah rahasi laptop Jesslyn yang rusak sekaligus mengumumkan kalau putrinya terbukti tidak bersalah Berita itu tentu saja membuatnya sedikit bisa bernapas lega Meskipun ia masih harus berkonsultasi dengan pengacara Untuk menjerat pemuda itu dengan dakwaan hukum Kalau ia menolak untuk bertanggung jawab Putrinya tidak bereaksi mendengar keputusan itu Raut wajahnya tetap muram seperti biasa Sejak foto itu beredar di mana-mana, Jaelin memang berubah. Tawa riangnya tak lagi terdengar. Keceriaan seperti terampas begitu saja dari hidupnya. Ia juga jarang keluar rumah. Ia enggan pergi kemana-mana. Bahkan Jaelin tidak membantunya di kantor. Teman-teman Jesseline yang dulu mengikuti kemanapun gadis itu pergi sepertinya mengucilkannya. Kondisi fisik putrinya itu juga cukup mengkhawatirkan. Ia terlihat kurus sekali, matanya cekung, parasnya pucat seperti orang kekurangan darah. Menyadari perubahan yang mengkhawatirkan itu, Rahmat akhirnya memaksa Jesslyn pindah ke rumahnya di daerah pinggiran Jakarta. Pikirnya dengan tinggal bersama ayahnya, putrinya itu tidak merasa sendiri lagi. Setidaknya, kalau perlu seseorang untuk mencurahkan si hatinya, ia bisa bercerita kepada ayahnya Tapi Rahmat keliru besar Rumahnya yang jauh dari keramaian malah membuat putihnya itu kian terpuruk dalam kesedihan Lokasinya yang jauh dari mana-mana malah membuat Jacqueline merasa terisolasi Akibatnya, setiap hari ia hanya menghabiskan waktu di dalam kamar. Ia meminta pembantu mengantarkan makan pagi dan siang ke kamar. Jesslyn baru keluar dari kamarnya untuk makan malam bersama ayahnya. Iku pun karena diminta oleh ayahnya untuk makan bersama di meja makan. Tahmat tidak mengetahui kondisi psikis putrinya sudah sangat mengkhawatirkan. Sampai akhirnya pagi itu ia menemukan putrinya terkulai tak sadarkan diri dengan aji tangan teriris di betap kamar mandi dalam genangan air yang sudah bercampur darah. Rahmat begitu terkejut sekaligus terpukul melihat kondisi putrinya, hingga ia terhuyung dan hampir jatuh terpeleset. kalau sebelah tangannya tidak menarik kira yang tergantung di beta. Di lantai kamar mandi yang penuh dengan percikan darah, ia menemukan kertas yang berisi permintaan maaf dan curahan hatinya kepada Brandon. Setelah hampir 10 menit, dokter dan para medis di UGD berusaha menyelamatkan jawab Jesslyn, Dokter kepala yang bertugas di sana menghampirinya dengan tahu kurang. Seperti di sambar petir siang bolong, Brandon mendengar berita kematian Jaslin. Ia memang tidak pernah benar-benar mencintai gadis itu. Ia juga masih tetap dengan pendiriannya untuk tidak menikahi Jaslin. tapi keputusan gadis itu untuk mengakhiri hidupnya membuat Brandon benar-benar terpukul Om Rahmat mengundurnya sebagai pembunuh ia menggugat Brandon sebagai orang yang harus bertanggung jawab tapi pihak kepolisian tidak bisa meneruskan laporan tersebut karena tidak ada bukti Brandon mengakibatkan kematian putrinya dengan kematian Jesseline Rahmat juga tidak bisa menutup Brandon untuk menikahi putrinya lagi. Kasus bunuh diri putri tunggal pengusaha Garmen yang cukup terkenal itu memang begitu heboh. Hampir setiap hari media masa memberitakan kejadian bunuh diri tersebut. Brandon benar-benar terpuruk dalam kesedihan dan ketidakberdayaan. Pemberitaan besar-besaran atas kasus bunuh diri itu juga membuat satu persatu klien Brandon membatalkan kontrak. Mereka memang tidak langsung mengaitkan pembatalan kontrak itu dengan kasus bunuh diri Jesslyn. Tapi dari alasan yang terkesan dibuat-buat, Brandon tahu perusahaan-perusahaan tersebut memilih untuk tidak berhubungan dengannya. Akibatnya perusahaan menanggung kerugian. Saat itu pula, melalui ayahnya, para pemegang saham senior meminta Brandon mengundurkan diri. Kalau Brandon menolak, mereka mengancam akan menarik semua dukungan modalnya. Bukan hanya perusahaan lokal, tetapi juga perusahaan-perusahaan ayahnya yang berlokasi di luar negeri. Namun dari semua itu, satu hal yang membuat Brandon Kian terpuruk adalah sikap Yuri yang selalu menghindarinya. Yuri benar-benar tidak mau lagi bertemu dengannya. Ia menunggu sampai berjam-jam di depan pintu apartemen, dan gadis itu tidak keluar membukakan pintu. Beberapa kali pula, Ia terpaksa ikut adik dengan harapan bisa menemui Yuri. Tapi begitu mengetahui kedatangannya, gadis itu segera masuk kamar dan tidak keluar lagi. Meskipun Bani sudah mengetuk pintu kamarnya berkali-kali. Kesedihan dan keterasingan tersebut membuat Brandon benar-benar terpuruk. Sehingga ia kembali ke kebiasaan lamanya. Ia melarikan semua kegundahan hatinya dengan menenggak berbotol-botol minuman keras. Setiap malam ia nongkrong di klub malam, supaya tidak bertemu dengan orang-orang yang dikenalnya, Brandon sengaja memilih klub-klub malam yang tidak terlalu ramai di pinggiran kota. Ia baru meninggalkan klub malam di nyari. Seringkali penjaga klub harus mencarikan taksi untuk mengantarnya pulang Karena Brandon sudah tidak mungkin menyetir mobilnya sendiri Ketika berbotol-botol minuman alkohol itu belum bisa mengobati rasa, penis, rasa penatnya Ia mulai melirik tawaran seorang penjaga klub malam yang mengenalkan obat-obatan terlarang Mula-mula Brandon memang sedikit ragu tapi ketika tubuh dan pikirannya terasa ringan dan nikmat setelah mengonsumsi zat-zat aditif itu ia mulai menikmatinya supaya efeknya kian dahsyat Brandon mencampur berbagai jenis obat-obatan itu dan menggunakannya sekaligus karena obat-obatan itu bisa memberikan sensasi yang demikian hebat sedikit demi sedikit ia mulai menambahkan dosis sampai suatu malam Brandon ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dalam taksi yang membawanya pulang ke rumah Alhamdulillah selesai pembacaan bab 34 yang kayaknya terkesan terburu-buru ya maafin ya teman-teman kalau pembacaannya kurang enak didengar ada suara-suara lain yang mengganggu tapi saya harap kalian semua yang mendengarkan uh, tetap setia mendengarkan sampai habis terima kasih Assalamualaikum